0: ちの森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋まりえです。関東は今まさに花粉がピークを迎えています。街や電車の中でマスクをしている人結構見かけますね。そう考えると日本ってこう。秋から冬にかけてはインフルエンザの予防だったりこの時期は花粉症対策だったりと結構、1年の中で半分ぐらいマスクの季節、めてる気がしますよね私、花粉症ではないんですけれどなんかイメージとして花粉がたくさん入ると花粉症が発症しそうなのでマスクしてますね。あとはやっぱり女性はすっぴんの時はマスク必需品ですよねなんかマスクしてると何割間しか可愛く見えるなんて話も聞いたことありますがただあのマスクよくこうご飯食べる時とか飲み物飲む時に顎につけてもう一回戻す方いらっしゃるんですがあれって花粉が入ってしまうのでおすすめできないそうですちゃんと外すことがポイントだということですさあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今週は京都下鴨神社の森のお話ですユネスコ世界遺産古都京都の文化財の一つ日本初期にその記録が残っていて西暦でいうと紀元前から祀られているという本当に深い歴史を持つ神社ですそして今年は21年に一度の式年遷宮が行われることでも知られていますそんな下鴨神社の森づくりとはどんなものなんでしょうか今回案内してくれたのは京城宏樹さん下鴨神社で神職を務めながらこちらのチンの森を管理されている方です。式年遷宮へ向け、被葉樹を張り替えたすがすがしいお屋敷を眺めつつ、森の入り口へ向かうと、なんとも心地いい水の音が聞こえてきました
1: 。でそこが井上社といいまして、あの井戸の上にお屋敷が神様があるんですけども、まあ、井戸から湧き水が湧いていたんです。この池をみたらして、だ団子って、ね、皆さんご存知だと思うんですがそのみたらし団子の発祥の池だとも言われています、まあ、今でも湧水なんですけど昔はもっと水の量が多くてあの池の底からブクブクブク,ブクあの泡を伴って湧いて出てきたそうなんですがその泡をかたどってお団子にして神さんにお供えしたのがそのみたらし団子の発祥だというふうに言われていますすぐそこにみたらし茶屋さんっていうのがありまして江戸時代はもう本当に京の都からするとちょっと町を出てあの森があって涼める場所だったんですねで「ただすのずみ」という言葉があるんですがその納涼の場所だったんです、ね、その京都の都の市民がでそこであの茶店がすごくたくさん出てるんですね江戸時代なんかはでその茶店でそのお団子なんかを出してたみたいですねあとはその川に浸したマクアウリあのメロンの日本版みたいなやつですけど、まあ、それを川に浸して冷たくしたものを出したりとか、まあ、山が近いので風の道だったりあとは川が両側を流れてますので鴨川と鷹野川が兄弟の先生が調べたところもの大体一度違う、まあ、森があるっていうのがまあ一番の原因ですけどね
0: たらしだ団子の由来ってこの下鴨神社のみたらしい池ここが発祥だったんですね知りませんでした京城さんによればここの辺りは本当に水が湧き出ていたといいます現在は都市化の影響で水は出なくなりポンプで汲み上げているんですが今も地下水は流れているんだそうですそして京城さんただすの涼みとおっしゃっていましたがこれが下鴨神社の鎮守の森の名前ただすの森と呼ばれているんですなんか京都ってこう夏は蒸し暑いイメージありましたがそれでもこう一度は違う涼しいということをおっしゃってましたねただすの森は京都市内で唯一の自然の森です京都に都ができる前の原生林の面影を残す貴重なものその歴史はかなり相当古いんですでは森の中に入ってみましょう
1: 忠明の森がここにいつからあったかっていうことは、まあ、正直わからないんですけれども少なくとも下鴨神社がこの忠明の森にあったということはあの奈良時代の文系からも明らかですので少なくとも平安京ができる前1200年以上前からあのこの地にあったということは確かだと思います。古墳時代のあの遺跡だったり縄文時代の遺物だったりっていうのがあのたくさん出てますので少なくとももう数千年前からこのまあ森があった場所で人々が生きていたっていうのは確かなようです。まあ、世界中でも結構あるんですけども川の合流点だったり川の中州だったりまあそういったところにまあこんもりとした森があったところにあの神様がおられるとお祭りをされたっていうのは世界的に見られる現象なので。まあ、そういったことが古代のこの「たすの門」においてあってでお祭りがされてきたんだと思います。正すというのはまああのね一般に説明するときはその当社の神さんがいいこと悪いことを正すんだと、まあ、そういった意味合いで使われて「源氏物語」なんかに光源氏がそうやって歌を読んだりしてますのであの少なくとも平安時代ぐらいからはそういうふうに言われてたようです。で古い門ですとす、まあ、口書いて葉書いて「ただに」「中洲のす、三水書いて「ただす」というのはこの川の合流点のことを指すんだという言い方もありますし他にも「直角の直」と書いて「あの墨を当たるむ、三水に登る」とか、ね、ただそれを「ただす」というふうに読んでつまり「水の大変きれいな場所だ」という、まあ、そういったの語源もあるというふうに言われてますけど、まあ、そういった。特別な場所だと感じているからこそ、この森がまあ千数百年ずっと同じように残されてきたというまあ一番大きな原因だと思います
0: 。こんな風に森を歩きながらいろいろなお話してくれました。ただすという言葉はいろんな意味あったんですね。確かに地図で見てみると下鴨神社はこう二本の川の合流地点にあるんですよね。さてこのただすの森。広さ3万6千坪というちょっとね想像もできないぐらいの広大な森なんですがその中を小川が流れているんです先ほどの地下水や井戸もそうですがこの水の流れが森にとって大事な要素となっています
1: この正須の森というのは鴨川と高野川っていう京都のま水源の2つの大きな川が合流するいわゆる鴨川デルタと呼ばれるんですけどね俗称として、まあ、そういった、えー、三角状の中洲の場所にこの森がありますでその森は川の合流点にあったものですから、まあ、大変昔から洪水が多かったんですね、えー、その洪水がたびたび数十年ごとだったり数年ごとにあった時に、まあ、まず初めに生えてくる木が二例化の樹木だったそうなんですでそのニレカというのはケヤキとかムクノキエノキという種類ですけれどもでそのしょっちゅうそういう氾濫源になった場所で最初のパイオニアじゃないですけど最初に生えてくる木が強くなっていくという状態が多分数千年繰り返されているのでそのような森が出来上がってきたとそれが今でも残っているというので貴重だというふうに言われていますでまあそういったあのニレカの樹林だったんですけれどもまあ、戦後鴨川高野川の護岸工事だったり川底の改良工事だったりっていうのがあって、まあ、そういったことであの洪水がねあのもうほ,ほぼ起きなくなりましたでもう数十年80年ぐらい起きてないんですけども、まあ、そんな中で、まあ、洪水なくなったという人間にとっていい面もあるんですけども森にとってはまあ生態系が少し変わってしまうっていうこともあってで今ご覧になってるこの湧き水もうですね、これも枯れてしまったんですねそういった流れの中で昭和の30年40年代ぐらいからだんだん枯れてきたというふうに伝わってるんですけどもでそれを昔の状態に戻そうっていうことで、えー、平成2年から、まあ、井戸を掘って川を復元したりとか、まあ、そういったことをやっています。ここは実は実まあ、平成の,あの初めに発掘調査がありましてでその時に平安時代の川の跡が出てきたんですねでそれを復元しようということで復元した川です井戸を掘ってここに水を流したんですねでそれが先ほどのセミの小川みたらし川から流れる小川に合流するようにしていますこれは何だ,ろう石だったりキジ上草とか、あとは青い松で使われる青い双葉青いですけど、まあそういったものがあの定着するようになりましたね。水がないと生きていけないような草花がたくさん繁茂するようになって、で全体としてその森の湿度が上がって、まあそういったことで全体的にその森が昔の状態に戻りつつあるというふうに言われています。
0: ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト今朝は京都下鴨神社の鎮守の森、ただすの森についてお届けしました。いや、結構驚くことたくさんありましたね。あの、ただすの森洪水がよくあるところでで洪水があった後に。ニレ科の植物が一番最初に生えてくるでそこに森ができていたっていうのはあの本当にれかの植物がそこの土地に合っていたということですよね。であと驚いたのは平成の初めに発掘調査があって昔川があった場所が分かったっていうのも結構驚きですね。さらに川川を復元するっていう川ってて復元でききるんだという驚きがありましたでやっぱりそこに水があるとその水辺でしか咲かないようなこう草ですとか花が戻ってくる、うん、やっぱり水川の流れって大切なんですねでこの井戸や小川を復元しようという動きは昭和の終わり頃神社の境内が国の史跡になったことがきっかけです。地元からも森を守ろうという機運が高まり森を守るための水の流れを復活させたということなんです確かにこう,いう地元の方の思いがあってこそという感じしますよねではメッセージ今日はご紹介しますこちら栃木県の40代の女性ラジオネーム隣の佐野丸さんです私も炭の持つ力に惹かれ購入しましたそうなんですね先週まで炭の持つ力についてお伝えしていましたお手入れをすれば半永久的に使えるというんですがそれを怠り今ではただの置物になっていますしかしまた我が家の炭が10年の時を経て再び生まれ変わろうとしていますメンテナンスも教えていただいたのでまた活躍してもらおうと思いますとても詳しい情報を放送していただきありがとうございましたこちらこそありがとうございますあのね炭の持つ力ダッシュだったりいろんな効果があるってことをお伝えしたんですがあの炭をこうお湯で煮沸をして、あと陰干しにするとこう何回も使えるというお話でした。確かに家の中で放置されている炭ってありがちですよね。こうやってメンテナンスして使っていただけると嬉しいなというふうに思います。私もあの放送の後からちょっと炭にだいぶ興味があるので、そろそろ購入しようかななんて考えています。ぜひ皆さんからのメッセージもお待ちしています。命の森ボイスオブフォレスト、来週も下鴨神社の森作りのお話をお届けします。お相手は高橋まりえでした。命の森の森。ボイスオブフォレスト。